2: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung. So
0: war es auch an den Weihnachtstagen. Sie sind für mich still und friedlich vergangen, und ich habe sie weitaus besser ertragen, als ich vorher angenommen hatte. Ihr, du und die Kinder fehltet mir. Sonst ließe sich, was das andere angeht, auch unter den besonderen Umständen meiner Lage, ein Fest wie das Weihnachtsfest mit innerem Gewinn erleben. Ich glaube,
2: dass mir dieser Gewinn nicht versagt geblieben ist. In jedem Jahr, wenn Weihnachten vor der Türe stand, begann überall im Haus ein heimliches Getue. Nicht nur die Eltern trafen heimlich ihre Vorbereitungen, sondern auch die Kinder hatten ihre kleinen Geheimnisse untereinander und vor den Eltern. An jedem der vier Adventssonntage las eines der Kinder eine Geschichte vor und gemeinsam sangen sie die schönen alten Lieder des Advent. Maria durch ein Dornwald ging, in Dulci Jubilo und tauet Himmel den Gerechten.
1: 1944 ist alles anders. Das älteste Kind Klaus wird in Russland vermisst, Alexander und Bernhard sind bei Verwandten und Bekannten ausgesiedelt. Und der Vater, Nikolaus Groß, sitzt in einer Zelle in Berlin-Tegel. Er schreibt zu Weihnachten.
0: Es ist Heiligabend. Zwar, wenn euch dieser Brief erreicht, werden die Festtage vergangen sein. Aber ich will mich für eine Stunde mit euch unterhalten über meine Weihnacht. Ich erinnere mich auch, wie es in den letzten Jahren war. Weißt du noch, Mutter, wie ich vor drei und zwei Jahren dir durch unerwartetes Honorar helfen konnte? Wie viel Freude konntest du damit den Kindern machen? In diesem Jahre nun habe ich nichts. Meine Hände sind leer. Und doch sind sie nie gefüllter und gebefreudiger gewesen. Allerdings, gute Dinge des Leibes habe ich nicht zu bieten. Aber jeden Tag habe ich hunderte Päckchen an euch abgeschickt, Gebete für eine gesegnete und gnadenreiche Weihnacht. An jeden Einzelnen habe ich gedacht, für jeden von euch meine besonderen Bitten und Wünsche ausgesprochen. In dieser liebenden Sorge bin ich allmählich in einen Weihnachtsfrieden gekommen. Es hat in aller Einsamkeit und Trennung ein Zustand stillen Glückes mein Herz ergriffen, wie ich ihn früher nie so gespürt habe. Gott hat sicher mit uns etwas Besonderes vor. Und deshalb sind diese Weihnachten nicht nur traurig, sondern auch gesegnet und gnadenvoll. Und in jeder Stunde, an jedem Tage erfüllt es mich mit neuer, wachsender Freude, dass ich für euch beten und euch helfen kann bei der Vorbereitung auf ein gottgesegnetes Fest. Mögen wir alle am Weihnachtsmorgen eine Herberge, eine Krippe in uns bereit haben. Nicht so am Rande, in einem Winkel, in einem Stalle, sondern in der Mitte unseres Herzens. Und möge es von keinem von uns heißen, dass bei ihm kein Platz gewesen sei.
1: Bernhard. Kommst du bitte mal her? Ja, Mutti. Stimmt es, dass du Alex' Jacke zum Schlittenfahren angezogen hast? Und dass du Liesels Puppe versteckt hast? Die Jacke vom Alex ist viel wärmer als meine. Und Liesel hat mir einen Ritterburg zerstört. Du hast eine eigene Jacke. Und wenn dir kalt ist, dann zieh ein Pullover drunter. Du entschuldigst dich bei deiner Schwester. Und nimmst einen Strohhalm aus deiner Krippe. Dein Jesuskind wird mehr frieren als du, wenn du ihm kein Strohbett baust.
2: Jedes der Kinder stellte für sich eine kleine Krippe aus, die aussah wie ein Futtertrog, so wie die Krippe, in der das Christkind am Weihnachtsmorgen lag. Für jede gute Tat, die sie am Tag vollbracht hatten, durften sie am Abend einen Strohhalm in den Trog legen, um damit dem Christkind die Krippe zu bereiten. Manchmal passierte es auch, dass eines der Kinder einen Strohhalm wieder herausnehmen musste, wenn es am Tage unfolgsam gewesen war.
1: Erziehung und die Gemeinschaft einer Familie hat Nikolaus Groß mit all seinen Idealen und seiner selbstgelebten christlichen Philosophie niedergeschrieben in dem Buch »Sieben um einen Tisch«. Es werden die Vorzüge gemeinsamer Mahlzeiten mit den Gesprächen über freudige und sorgenvolle Ereignisse der Familie gepriesen. Doch 1944 werden nicht nur die Familienmitglieder
0: auseinandergerissen. Fast schon symbolischen Charakter hat... Von unserem Tisch lässt sich sagen, dass er ein jähes und schmähliches Ende fand. Wir haben das sehr bedauert und ihm auch ein wenig nachgetrauert. Nach einer Angriffsnacht fanden wir ihn der sich nie durch besondere Lieblichkeit und Vornehmheit ausgezeichnet, uns dafür aber umso treuer gedient und unsere Zuneigung erworben hatte, zerschmettert am Boden. Ein mächtiger Steinblock, durch eine Fliegerbombe gelöst und fortgeschleudert, hatte ihn unter allen anderen Möbeln erwischt und ausgelöscht. Ein kleines Schicksal in einer tragisch schicksalreichen Stadt, wollte Gott, dass uns die herzinnige Gemeinschaft mit den Sieben ohne große Opfer, ohne Opfer an Leib und Leben erhalten bleibe.
1: In ganz Deutschland wird Weihnachten gefeiert, mit Liedern und Familienritualen. Auch in der Anstalt begegnet Nikolaus Groß das tröstliche Tönen der bekannten Weihnachtslieder.
0: Tief unten aus dem Hause tönen die Lieder und Gebete der Weihnachtsfeier der Anstalt Nacht, o du fröhliche und andere Lieder. Noch einmal schließe ich dich, liebste Herzensmutter, in alle meine Gebete und Wünsche ein. In tiefer Liebe und heiliger Treue bleibe ich dein Nickel.
2: Am Weihnachtsmorgen gingen die Eltern mit ihren Kindern um 4 Uhr in der Frühe zur Christmette, an die sich noch das Hirten- und das Engelamt anschlossen. Bei der Krippenfeier zu Hause, die die Kinder selbst ausgedacht hatten, wechselten Weihnachtslieder mit Gedichten und dem Weihnachtsevangelium.
1: In der kinderreichen Familie wurde viel selbst gemacht. Kleider wurden umgenäht, aufgetragen und weitergereicht. Auch die Weihnachtsgeschenke wurden größtenteils gebastelt. Nikolaus Groß war in der Familie ein geschätzter Holzbearbeiter. In der Zeit der großen Sorgen um die einzelnen Familienmitglieder waren materielle Geschenke nicht der Mittelpunkt, aber jegliche Form der Zuwendung ein Geschenk.
0: Und nun, Mutter, noch etwas Besonderes für dich. Am 21. bekam ich deinen am 7. morgens vor der Abreise geschriebenen Brief in die Hand. Ich war darüber sehr froh. Du schreibst, dass du im Januar wiederkommen willst – Du weißt, wie gerne ich dich hier habe und wie groß für mich das Geschenk deines Besuches ist. Aber bei der weiten Reise, der damit verbundenen Gefahr, musst du doch sehr überlegen, ob du fahren willst. Es ist zu viel an Anstrengung für dich. Übernimm dich also nicht. Du hast so vieles geordnet, dass wir alle getrost sein können.
1: Am 2. Januar 1945 schreibt Marianne an eine Freundin.
0: Das Christfest haben wir ganz still begangen. Aber es war doch schön. Wir hatten eine Krippe und einen hübschen Baum. Es war nur schmerzlich, dass Vater, Alex und Klaus fehlten. Meine Mutter fährt morgen wieder zu meinem Vater. Hoffentlich geht alles in Ordnung.
1: Die Familie zerrissen, die materielle Not Groß. Elisabeth Groß erhält von Unterstützern das Geld, um ihre Kinder, aber vor allem ihren Mann, zu besuchen. Nikolaus Groß konnte sein Buch »Sieben um einen Tisch« noch vor seiner Verhaftung vollenden. Da schreibt er zum Scheiden eines Familienmitgliedes. Hier bezieht er sich auf den Ersten, der gehen muss. Klaus ging mit der Einberufung nach Russland.
0: Wenn sich die Tür des Hauses hinter einem Scheidenden geschlossen hat, öffnet sich umso weiter die Seele. Sie lässt die Bilder der Erinnerung hinein. Tiefverborgenes, Verborgenes, längst Vergessenes blüht auf und vermischt sich mit den hellsten Bildern unserer Fantasie, der Sehnsucht, der Erwartung der Zukunft. Sie fließen durch uns hindurch und füllen die Räume und Träume unserer Seele.
1: Diese Lebenserfahrung nutzt Groß auch in der einsamen Sehnsucht nach der Familienweihnacht.
0: So war es auch an den Weihnachtstagen. Sie sind für mich still und friedlich vergangen, und ich habe sie weitaus besser ertragen, als ich vorher angenommen hatte. Ihr, du und die Kinder fehltet mir. Sonst ließe sich, was das andere angeht, auch unter den besonderen Umständen meiner Lage, ein Fest wie das Weihnachtsfest mit innerem Gewinn erleben. Ich glaube, dass mir dieser Gewinn nicht versagt geblieben ist. Postskriptum, meine Brille ist am 19. gut angekommen. Außer dem Berliner Brief der Mutter und den Briefen von Alex habe ich keine Post bekommen. Es steht auch die Weihnachtspost noch aus. Sie wird sicher in den nächsten Tagen kommen. Schreibt Alex, dass ich ihm für das Fotoalbum von Herzen danke. Es ist sehr schön. Antwortet ihm, dass ich Pakete nicht
2: empfangen darf. Aber es gibt andere Wege. So schreibt er in Kassiban Ende 1944, Anfang 1945. An Gertrud Handlos, die ihn als Mitarbeiterin des Arbeiterbunds mit Päckchen und Sendungen umsorgt. Liebes Fräulein Gertrud,
0: ich habe mir gedacht, dass Sie heute wiederkommen würden. Vielen und herzlichen Dank. Aber nun müssen Sie Ihre Lieferungen wohl einstellen. Ich kann es nicht verantworten, von Ihnen für längere Zeit etwas anzunehmen, wovon ich nicht weiß, ob es Ihnen meine Frau gut machen kann. Sie haben mir während der Feiertage so treu geholfen, dass ich wirklich gut versorgt war. Von meiner Frau und den Kindern habe ich seit Anfang Dezember keine Post. Der letzte Brief meiner Frau stammt hier aus Berlin, vor ihrer Abreise. Vielen herzlichen Dank und ein gesegnetes neues Jahr.
1: Aber die persönliche Begegnung ist doch immer noch das Beste.
0: Ich erinnere mich, liebste Mutter der vielen Weihnachtsfeste, die wir gemeinsam gefeiert haben. Zuerst 1923 in Zwickau waren wir beide allein. Im nächsten Jahre in Niederwenigern war unser Klaus zum ersten Male unter uns. Dann wurden es immer mehr. Bernie kam hinzu, Marianne, Elisabeth, Alexander, Bernhard und Leni. Es waren schöne, innige Feste, die wir mit unseren sieben feierten. Vor zwei Jahren wurden uns zum ersten Male weniger, als unser Klaus fehlte. In diesem Jahre sind wir noch mehr auseinandergerissen. So bin ich in all der Wirrnis, die uns überfallen hat, nicht zu bedauern. Ich habe meinen Frieden und mein Glück. Was mein Herz bedrücken könnte, das seid ihr, du, liebe Mutter, besonders, die ihr dort der Gefahr und dem Ungewissen ausgesetzt seid.